0: 听众朋友们，大家好，我叫王猛。本期讲的是晋楚鄢陵之战。周简王十一年春天，楚国以汝阴之地为代价向郑国求和，郑国依附于楚国，却因此激怒了晋国。晋厉公决定兴师伐郑，由栾书统帅中军，士燮为父，由戏枪率领上军，以巡演为父。由韩厥率领下军，细致为新军辅佐，荀偃留守，又派抽和栾黡到魏、齐、鲁等国请求出兵助战。郑国人听说晋国出兵，就派使者向楚国告急。楚共王决定援救郑国，命子反统帅中军，子仲率领左军，子新率领右军，几路大军联合出击。入过申地时，子反觐见告老退休在身的申叔，讨教这次出兵的利弊。申叔当时讲了关于德行、刑罚、和顺、道义、礼法、信用的道理，然后直截了当的指出：现在楚国对内不失惠于民，对外拒绝友好邻邦，亵渎盟约而说话不算数，违反时令兴师动众。劳苦人民以满足自己的欲望，没有人会为之殊死拼命的。他告诫子反：“你要好自为之，我不能再见到您了。”六月，晋楚两军在鄢陵相遇，晋中军副帅士燮不想与楚军交战，新军辅佐细致不同意士燮的主张，认为韩原一战，惠公不能整军而归。基地一仗，先轸不能回复复命；避地交兵，荀林父不能再与楚军周旋。这都是晋国的奇耻大辱。现在再躲避楚军，无异于耻上加耻。在晋军和战不绝的时候，楚军迅速逼近晋军，并且摆开阵势，准备先发制人。晋军官吏很为此担忧。世界之子。范温献计，天平井灶腾出空地，就在营盘中摆开阵势，把队伍行列间的距离拉宽，以便作战。世杰认为范温不懂事，拿起戈来驱逐他。中军统帅栾叔认为楚军轻浮，只要固守营垒，严阵以待，楚军三天后就会退兵。那时。再趁机进攻，一定可以取胜。细致进一步认为，楚军中子反和子仲两个统帅不和，楚王所用的亲兵都是老兵，郑军的阵势不严整，楚军的附从蛮夷小国的队伍连阵势都摆不起来，列阵不避晦日，没选择好时间，军中士兵乱嚷乱闹，没有纪律，各路军队。自有打算而无斗志，这都是楚军的弱点。因此，晋国一定能够打败楚国。双方开战前，楚王登上瞭望车观察晋军的活动。由晋逃楚的太宰柏州黎呆立在楚王身后，随时备问，提供情况。晋军这一边由楚逃晋、知道楚军虚实的苗文皇也把楚军的情况告诉了晋厉公。苗文皇还建议说：“楚军的精兵是中军的王帅，若把晋军的精兵分为两路夹击楚国的左右军，而三军集中攻打楚王的亲兵，一定能大败楚军。”晋厉公占卜后，听从了他的计谋。战争开始，双方的军队都向前推进，布义为晋厉公驾车，栾成为护卫。彭明为楚共王驾车，唐狗为护卫，栾书士燮二人率领家兵夹持着晋厉公前进。晋厉公所乘的车陷在泥沼中，栾书准备用自己的战车去载晋厉公，他的儿子栾成呵斥他走开，然后掀起厉公的车把他拖出泥沼。战场的另一阵地，晋将细枪一箭射中楚共王的眼睛。共王招来神箭手养由基，给他两支箭，让他替自己报仇。养由基一箭就将细枪射死。晋将韩缺追赶郑成功，他的御者杜混罗建议说：“快追，好捕获郑成功。”韩缺却认为不能侮辱一国之君，于是停止追赶。细致追了上来，他的护卫建议说。派轻车赶到前方拦截郑成功，您自己追上去把郑成功擒拿下来。细致却认为伤害国君要受到惩罚，也停止了追赶。晋军英勇奋战，把楚军逼到险要的地段，养由机连射晋军，箭无虚发。大力士舒山冉抓起晋国士兵，投击晋军的战车，把晋军战车的车轼。都打断了，车轼就是古代车厢前面用作扶手的横木。晋军这才不再追击，但俘虏了楚国的公子房。栾成望见前面子重指挥作战的旌旗，向晋厉公请求道：“我与子重有旧交，请您派人代我向子重敬酒。”晋厉公答应了他的请求，派使者持雀奉酒。到子重那边代为敬酒。子重说：“栾城在楚国时曾与我有过交往，现在送酒来一定是因为这个缘故。”于是接过酒来就一饮而尽了。送走使者后，又重新擂鼓作战。鄢陵之战从早晨一直打到星光出现都还没结束。子反命令军吏查看受伤的军士。补充士卒和兵车，并且修理铠甲武器，陈列战车马匹，命令将士们只听从主帅的命令。晋军也检查战车，补充士卒，秣马厉兵，号令饱餐一顿，再次祈祷，准备明日再战。同时还故意放走了楚国的俘虏。楚共王得知这些情况后，召子反来商量。结果子反因为醉酒不能前去觐见，共王感慨地说：“这是上天要使楚国失败呀、啊！我不能再等了。”于是连夜逃回楚国，随即进军进入楚国的军营。楚军留下的粮食够进军吃三天的。楚军班师到达侠邑，共王派人对子反说：“成浪之战。”先大夫子玉使军队覆灭，当时国君楚成王不在军中，因而责任要由子玉来承担。这次战败，您不要认为是您的过错，这是寡人的罪过。子反叩头认罪。令尹子重平时与子反有矛盾，便派人去说了一些讽刺、挖苦和威胁的话。子反准备。以死谢罪，共王得知后，赶紧派人去阻止，可那人还没赶到，子反就自杀了。鄢陵之战，晋国虽然大败楚国，却并没从根本上挫败楚军的精华，因而晋楚争夺霸主的斗争仍然没有停止。感谢聆听。